0: Buscamos Segunda de Crónicas, capítulo 29, y vamos a leer del versículo 1 al 19. Vamos a comenzar unos sermones sobre el reinado de Ezequías. Va a ser una serie de sermones sobre este reinado. Muy importante para ver cómo cuando se utiliza la Palabra de Dios... Dios da abundancia y Dios da avivamiento. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 19. Dice así la palabra de Dios. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías hija de Zacarías e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre en el primer año de su reinado en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo oídme levitas santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amazai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Sid, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yalei, de los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá, de los hijos de Elisafán, Simri y Heiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, y de los hijos de Hermán, Jeael, Simei, y de los hijos de Jedutun, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en ocho días y en el día dieciséis del mes primero terminaron entonces vinieron al rey Ezequiel y le dijeron ya hemos limpiado toda la casa de Jehová el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de proposición con todos sus utensilios asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, tu hermosa palabra. Te pedimos ahora, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Que tu Señor nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú lleves palabra a tu pueblo. Que tu Señor santifiques, redargullas y fortalezcas a tu pueblo. Que tu Señor por esa misma palabra, por esa misma palabra, condenes a aquellos que no te reconocen y se sujetan a tu ley. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El padre de Ezequías, Acaz, no fue un rey malo. Fue un rey malísimo. Malísimo. Y cuando hablamos de malísimo no solamente en la administración del reinado de Judá, sino principalmente en la vida espiritual de Israel. Fue Un rey que le dio la espalda a Jehová, servía a los baales, a los dioses falsos, a las ceras, a todos esos dioses que eran de piedra, sacrificó a sus hijos, los pasó por fuego, Cobran los cultos que ocurrían en el antiguo Oriente Medio. Cuando Dios castigó a Israel, o más bien a Judá, con la invasión de diferentes pueblos, ¿verdad? Diferentes pueblos que invadían, diferentes pueblos que humillaban a Judá, Acá aparentemente no era un rey muy brillante. Su teología era de una lógica impía, pero muy simplona, muy simplona. No era aparentemente un lector que entendiera que había un pacto con el Dios verdadero, y ese pacto decía, escuche bien, ese pacto decía que cuando usted le daba espaldas a Dios, Dios lo iba a someter a usted a invasiones, a hambre y a muerte. porque es importante que usted entienda esto. Si usted entra en pacto con Dios, aquí el garantizador del pacto es Dios, no es usted. Usted aquí no manda nada. Dios es el que manda. Cualquiera podría decir, pues entonces, ¿por qué Dios no se olvidó de ellos? No lo querían. Es que eso no es así. Usted no manda aquí. Por lo tanto, Acas, que aparentemente no era muy brillante, cuando recibió la invasión de los reyes de Damasco y fue castigado duramente por los reyes de Damasco, Acas llegó a esta lógica teológica. Mire qué interesante este muchacho. Digo, pues mira, como los dioses de Damasco son más poderosos que Judá, pues yo voy a hacer sacrificio a los dioses de Damasco, para que me favorezcan. Y por lo tanto, lo más seguro él pensó, mejor me uno a ellos, ¿verdad? Y así soy fuerte. Y así hizo sacrificio a los dioses de Damasco. El único problema es que como esos dioses no existen, nadie lo escuchó. Ahora, de todos los hijos que él sacrificó a Moloch y a los Baales, Dios preservó la vida de uno, Ezequías. Y no solamente preservó la vida de Ezequías, regeneró el corazón de Ezequías y le dio carácter santo. ¿Y por qué yo enfatizaré en el, carácter, en el carácter santo? Porque antes de Acaz hubo un rey que era padre de Acás, Jotán. Y Jotán hizo lo correcto dice la Biblia delante de Dios pero su carácter escuche bien no era tan sólido y aunque él hacía lo correcto delante de Dios todavía los lugares altos de adoración se mantenían todavía era muy político todavía no quería perturbar mucho al pueblo y cuando usted no quiere perturbar mucho al pueblo, y cuando usted deja que los enemigos de Dios tengan todavía presencia dentro de la iglesia de Cristo, usted no tiene un carácter todavía fuerte y formado. Y aunque había adoración, todavía también había culto a los vales. Eso lo observó acaso. Y cuando su padre muere, él toma el poder y se va por la línea no política. La línea de destruir el culto a Dios. Es importante que entendamos, hermano. Muy importante. Que la iglesia de Cristo no tiene amigos en el mundo. que la iglesia de Cristo es odiada por el mundo y que nunca vamos a tener amigos en el mundo los impíos que hay dentro de la iglesia de Cristo que pueden estar ocupando lugares de ministerio son los primeros traidores que harán componenda con el mundo para que la iglesia verdadera de Cristo sea perseguida Cuando Acas muere, sube su hijo, Ezequías. Y la Biblia nos dice, en esos primeros tres versículos del capítulo 29 de Segunda de Crónica, que lo primero que hizo el rey era lo correcto y lo recto delante de Dios. La ley de Dios era su celo. La ley de Dios era lo que él perseguía. Y lo primero que hizo, hermano, era restaurar el culto a Dios. Y eso es muy importante, porque cuando restauramos el culto a Dios, estamos diciendo que Dios tiene la preeminencia, sobre la política, sobre el dinero, sobre las profesiones, sobre todo. El culto a Dios es lo primero que debe ser restaurado. Pero hay muchas formas de restaurar el culto, en forma equivocada, en forma media equivocada y en forma correcta. Ezequías llamó a los sacerdotes y los levitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios había designado a la tribu de Leví para el servicio en el templo. Ezequías no quería poner pautas. Ezequías no se iba a inventar un culto. Ezequías dejó al lado su puesto de rey, sus orgullos, sus premios, toda esa basura para que la palabra de Dios reinara. Versículo 4, en adelante, dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, ¡Oídme, levitas! Liderato. Carácter. Valor. Dios no necesita cobardes. El mundo está lleno de cobardes. Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová a nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Primero, ustedes se tienen que santificar. La ley de Jehová decía que todo aquel que servía en el templo tenía que santificarse, separarse para Dios. De nada valía que hubieran nacido en la tribu de Leví, que sirvieran en la tribu de Leví si no se santificaban, si no eran hombres con carácter santo. De nada valía. Segundo, tenemos que limpiar el santuario de la inmundicia, Palabra interesante. Porque no es solamente que el santuario estuviera abandonado y sucio, porque estaba abandonado y sucio. Estaba cerrado. Sino que sirvió también para adoración pagana. Y entraron sacerdotes sin santificación y levitas sin santificación y un rey malvado reinaba sobre Judá. Es la hora de limpiar el templo. Es la hora de hacer las cosas como Dios dice. Ahora el versículo 6, que si nuestros políticos aprendieran de eso, porque nuestros padres se han revelado, ¿de quién hablaba principalmente? De su padre, acá, que era un sinvergüenza, que era un impío, que era un asesino que sacrificó a sus hijos en altares paganos. Ezequías perseguía la gloria de Dios. Ezequías condenaba el pasado. No importaba quién estuviera envuelto. Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. No le importaba a Dios, no le importaba el pacto, y Ezequías estaba dispuesto a restaurar eso. Y había un problema para aquellos que maquinaran algo en contra de Ezequías, que Dios estaba con él. Mira el versículo 7 en adelante. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y habían apagado todo el culto. Habían desechado todos los mandamientos de Dios en relación al culto. Interesante. Y apagaron las lámparas. Ahí me estuvo tan interesante eso. Las lámparas en la adoración. La luz en la adoración. La correcta adoración. Dejaron los sacrificios en el santuario de Dios. Se olvidaron de Dios. El templo posiblemente era un recuerdo así, un monumento histórico. Cuando la gente pasa así, ahí... Había un cultito ahí. Ahora, el versículo 8 dice que la ira de Dios vino sobre ellos y Jerusalén, que era el centro de la adoración, y los ha entregado a turbación y a execración. Y esa palabra, ahí la reina Valera con palabras que ninguno de aquí usa, me llamó mucho la atención. Y significa pérdida del carácter reverente? Pérdida del carácter sagrado. Cuando perdemos el carácter reverente y sagrado, queremos hacer lo que nos dé la gana con el culto a Dios. Número uno. Queremos imponer nuestros inventos mentales al culto a Dios no obedecemos no nos importa porque hemos perdido el carácter reverente y Ezequías en ese discurso increíble a los levitas hemos perdido el carácter reverente somos hombres y mujeres que no nos importa lo que Dios diga, pero cuando vienen las calamidades a nuestra vida, a ese Dios es el que recorrimos, a ese Dios es el que oramos, al Pastor llamamos para que ore a ese Dios. Ezequías apela a los sentidos. Miren, dice, esto está frente a sus ojos. Yo no me estoy inventando esto. Ustedes saben lo que está ocurriendo. Dejen la negación a un lado y admitan su pecado. En el versículo 9 dice en adelante, he aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Y cuál era el castigo de Dios? ¿Cuál era la disciplina de Dios contra Israel? Hermano, no era de momento, no era que Dios se como los dioses que rodeaban a Israel yo no sé si usted sabe que los dioses que rodeaban a Israel eran dioses de estado de ánimos. Si ese día Baal, porque Baal no estaba en todo lugar, ese concepto de la omnipresencia no existía en la teología filistea ni en la teología de los pueblos que estaban alrededor. O ese concepto de, del Dios que está siempre atento. Baal se levantaba ese día pues molesto y le mandaba un terremoto, porque estaba molesto. No sé si la consorte de él, tenían sus diosas consorte, pero no le hizo caso. Y vale, estaba molesto. Y entonces ellos venían y hacían sacrificios, ¿verdad? A ver si calmaban a ese Dios. Y de momento venían las réplicas de los terremotos, ¿verdad? Todavía no está calmado, hay que seguir haciendo sacrificios traeme cinco niños, los que tienen niños pequeños aquí, miren a sus hijos, sacrificados ante Moloc. Eso lo acabó el Dios de Israel. ¿Oye? ¿No lo acabaron los paganos? Los paganos. Como los aztecas. Como los mayas. Como los incas. Con esa glorificación que tenemos de ellos, que sacrificaban a jóvenes cuando establecían sus pirámides, hay una pirámide muy famosa en México, se me olvida su nombre, que la base de la pirámide, ese día, para establecer la base, sacrificaron a 200 jóvenes. Y los pusieron en la base, mira ahí, ponlo ahí como zapata, ahí. mira qué chévere, qué bonito. Esa es la mentalidad pagana, que acabó el cristianismo. O las mujeres en China, había una práctica de deformar el pie en las mujeres cuando nacían se le ponía un zapato pequeño para deformar el pie entonces por eso usted ve las caricaturas que las chinas andaban así no es un chiste ¿quién acabó eso? los misioneros cristianos acabaron con eso en la India cuando moría un brahman quemaban a su viuda con el brahman viva ¿Quién acabó eso? ¿Los paganos? ¿Los sociólogos? El cristianismo, los misioneros cristianos, que iban allí con médicos, que iban allí con enseñanza. Olvídense de los discursos, de conceptos imperialistas, En medio de toda esa madeja imperialista que trajo también tantos abusos, en medio de eso estaba la gloria de Dios, destruyendo el mundo pagano. Y en medio de Israel, cuando esos dioses se levantaban así temperamentales, ellos hacían todos esos sacrificios. Pero el Dios de Israel, escuche bien, era el Dios del pacto. Y ese pacto se ratificó al final de Deuteronomio. Deuteronomio 29, Deuteronomio 30, en adelante. Y el pueblo dijo, sí, estamos en pacto contigo. Y Dios le dijo, y si siguen a dioses falsos, yo iré contra ustedes. Sí, ven contra nosotros. Porque el Dios de nosotros es un Dios de palabra, de carácter, que no se levanta por la mañana molesto. Pues déjame ver quién molesto hoy. El Dios verdadero que menciona aquí, Ezequías, es el Dios del pacto. Versículo 11 en adelante. Hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces, se levantan un grupo de familias que mencionamos aquí. No voy a repetir de nuevo esos nombres que son bastante difíciles. Hay que hacer un esfuerzo... Exacto. se levantan varias familias de las familias de los levitas y usted sabe lo que dijeron sabe lo que dijeron aquí estamos presentes en primera fila por el Dios del pacto aquí estamos sin miedo aquí estamos para obedecer aquí estamos para dar aquí estamos para trabajar es la hora de restaurar el culto a Dios y el tabernáculo de Dios y el templo de Dios. Es la hora de adorarlo, de ser ministros, de ministrar. Es la hora de obedecer la ley de Dios. Hemos pecado contra Dios. Mira el versículo 15 en adelante. Estos reunieron a sus hermanos y se sacrificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová el, al atrio de la casa de Jehová y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón fuera, lejos porque no pertenece a la casa de Dios cuando usted quiere servir a Dios de verdad, cuando usted tiene el carácter de verdad de servir usted sirve y no pone excusa y no pone collo. Porque la palabra de un hombre y de una mujer, de carácter, se convierte en acción. Y estos hombres de carácter eran hombres de acción. Eran hombres que Dios llamaba a ministrar. Se ponían las bases, hermanos. ¿Sabes lo que se está poniendo las bases ahí? De un gran avivamiento. Porque el avivamiento solamente viene con la correcta enseñanza de la palabra. Cuando no hay una correcta enseñanza de la palabra, no hay avivamiento. Hay euforia. Eso yo lo he visto mucho. Es euforia, ¿oyó? Conozco dos euforias que están en la Biblia. Que parecen avivamientos y son euforias paganas muy parecidas a las que vemos alrededor de nosotros. Los profetas de Baal contra Elías. Elías está solo, solo. Y hay 450 profetas de Baal. Para la mentalidad del siglo XXI, ¿qué sería eso? El pobre diablo de Elías contra esta maravilla, muchachos. Pero el que tenía el fuego de Dios en su corazón era Elías el profeta de Dios. Oiga, y empezaron a darle vuelta al sacrificio y a cortarse, dice, cortarse y, y bajaban la sangre. Bueno, aquello era un euforio, imagínense, 450 profetas o más, creo que había. Y Elías es un estirno. Yo me imagino a Elías, ¿verdad?, pensando, estos pobres diablos. Y entonces Elías empezó a hacer algo que si usted lo hace hoy, dicen que usted es malo. Empezó a burlarse de los profetas de Baal. Griten más duro, posiblemente no oye. Posiblemente está de viaje o está durmiendo. Elías, el profeta de Dios la segunda euforia está en el libro de los Hechos cuando los seguidores de Diana de los Efesios se enteran que su culto está peligrando dice la Biblia que estaban en el templo de Diana de los Efesios una de las maravillas del mundo antiguo de las siete maravillas del mundo antiguo y gritaron por dos horas dos horas un minuto y no, ya uno está harto por dos horas, grande Diana de los Efesios. La pregunta es, sencillita: ¿dónde está Diana de los Efesios hoy? ¿Y dónde está Cristo? estos reunieron, versículo 15, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón, lejos. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en ocho días, y en el día dieciséis del mes primero terminaron. ¿Qué terminaron, Obedecer a Dios. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer lo que Dios dice. ¿Qué terminaron? Sacar la inmundicia del templo de Dios. ¿Qué terminaron, hermano? Ser hombres de carácter y no hablar nada más, sino accionar el versículo 18 y 19 dice, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. No se ha quedado nada, cumplido la palabra de Dios Dios no deja nada fuera Dios nunca ha dejado nada fuera Dios no es olvidadizo, Dios no está distraído cuando usted tiene que pregar algo con su vida y lo deja es algo emocional es un problema emocional ese problema no va a mejorar, ¿o Ese problema va a empeorar con los años. Y la ayuda simple que pudo haber tenido al principio se complica. Y los médicos, los psiquiatras, como le encantan las pastillas, todo lo quieren resolver con una pastilla. Con dos pastillas, con tres pastillas, y un día, toda la mesa allí, o como dicen en Puerto Rico, el counter de la cocina está llena de pastillas. Porque por usted, por su orgullo, no quiso bregar con ese problema al principio. Porque lo quiso dejar a un lado, porque no lo quiso tocar le dolía mucho y no buscaba ayuda para decir, me duele mucho. Pero el Dios que nosotros servimos no deja nada afuera. Y nos invita, nos invita a bregar. Porque va a llegar un día que usted no va a poder bregar. Y lamentablemente la iglesia no es un hospital psiquiátrico por usted no obedecer las señales. Ezequías vio las señales y obedeció a Dios y sabía lo doloroso que era. Pero la gloria de Dios tenía que ir sobre todas las cosas. El pacto de Dios tenía que ir sobre todas las cosas. El versículo 19 nos dice, Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acá. ¿Usted sabe lo que hacía el rey Acá? Sacaba utensilios de la casa de Jehová y se los regalaba a los reyes, o los rompía para hacer este, otras cosas. No le importaba a Dios cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Y aquí hay algo muy importante. Dos palabritas ahí muy importantes en ese versículo 19 para terminar en esta tarde. Dice, así mismo hemos preparado y santificado. Estaban listos los utensilios para la hora del avivamiento, para la hora de adorar al Dios verdadero. Pero segundo, muy importante, están listos y están delante del altar de Dios, del altar de Jehová. Es la hora que Dios nos llama a limpiarnos, es la hora que Dios nos llama a servir, pero sobre todas las cosas, es la hora que Dios nos llama a rendir nuestra vida y nuestro corazón ante el altar de Dios. Estar preparados para la hora. El que no pertenezca saldrá, pero el verdadero, el verdadero vendrá y servirá en medio del avivamiento. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna, esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.